0: 刘斌是越了解的越深，越觉得张克的卓越不凡。景湖背后纠结的权势是外人难以想象的。行湖要依托建业办好配套产业园，没有景湖在背后推动，得不到建业市的支持，很难想象所谓的配套产业园要熬到多少年才能成规模。大兴集团想参与其中，与江省长刘觉甚至张志新沟通都是必然的。但是先得到张克的首肯，其他复杂的事情都会变得简单易行。这件事情涉及到方方面面的关系。涉及到警务势力的是肯定，还会涉及到经营势力与相关的主管部门。张克让翟丹青代表警务出面推动这事儿，也就是说，翟丹青以私人助理或者代理人的身份与方方面面的关系网接触，那可以说是翟丹青正式在警务体系内获得一个特殊的地位。刘冰这时候又在想，张克与翟丹青之间最后谁能吃掉谁的这样问题。拥有无上权势的男人与角色又风情无比的女人，永远是这个世界的主角。用过了餐，得到想要的答复，刘兵也不会讨人嫌的，还留在山上，就先下山去。唐庆热情地将翟丹青挽留下来，张克之在心中悲鸣。夜里坐船回到岛上去，六区区的月亮悬在湛蓝色的空中，湖面就像一面幽暗的镜子，嵌在山峦之间，倒映着群星与明月，犹如贴上去闪闪发光的亮片。坐在水台的帆布椅上，吹着冬季并不寒冷的微风。张克也就什么都不想的，捧一杯咖啡，坐在湖边，呆呆地看着这湖光山色。远处的山脊只留下黑黢黢的样子。就晓得他这个人没事喜欢坐在那里发呆。要不是你留下来，就我跟这个家伙在岛上，那一定会闷死的。唐静扯着张克的耳朵跟翟丹青抱怨，张克朝唐静龇牙咧嘴。要不是也行，翟丹青留下来，就能让这丫头尝尝叫破喉咙也没人理的滋味这时候做什么都做不成，除了看水中的月亮发呆，还能做什么呀？翟丹青穿着不拖鞋，站在水台的地板上，这里的气温比山下要高很多，他只穿着贴身的羊绒衫，笑着跟唐静说：“不要理张可好了，他们俩去后院泡温泉。”拉着唐静的手就往后走。张可昂头看到翟丹青扭过去的身侧影,影。细腰、丰胸、宽臀组合成动人心魄的曲线，才配上他那张长相妖孽的美丽脸蛋，不由自主的会让想象：这么一副娇躯赤条条的赤裸出来，会是何等的诱人呀！扎克吞了一口唾沫，又不能无耻到要求三个人共浴，只能一个人孤零零的坐在水台上发呆，看着远处黑黢黢的山脊。过了一会儿，唐静与翟丹青嬉水的笑闹声就传到前面来，大概唐静在为翟丹青大胸部感慨。翟丹青让他拿手一捏，量一量。唐静不好意思，好像伸手去握了。两个女人又比起腰来。唐静还问翟丹青男人会不会喜欢大臀部的女人，因为翟丹青臀部很宽厚，而唐静的臀部小而翘。两个女人相互夸皮肤还好。岛上夜深人静的，张可都怀疑小岛另一端有人打着呼噜，他都能听见一清二楚的。想不明白女人在一块泡澡会这么热闹，这感觉还真不好受。张可将杯里的咖啡喝尽，心想到屋子再冲一杯咖啡应该算比较正当的理由，还轻声地说了一句：“还要加点咖啡啊，没咖啡喝了，坐在外面可无聊了。”这话可是说给鬼听的呀。走进屋里，张可犹豫着是直接去放水壶的地方倒水冲咖啡呢，还是再往前走两步，走到后面那间打开门的卧室门，通过窗户偷偷摸摸的看两眼，真是心神交战呢。往前挪了两步，又想着还是撤回来算了，却给从外面走出来的翟丹青撞了个正着。翟丹青裹着的浴巾给张克撞松脱下来，翟丹青也没有想到张克会无视在卧室门口转悠，没来得及抓住浴巾，白的耀眼的娇躯就赤裸裸地落在张克的面前。翟丹青最先的反应是捂住了嘴，硬生生将那声呼救捂在嘴里没有发出来，接下来才是手捧着胸，将胸前嫣红鲜嫩的两点遮住，蹲下来将浴巾拾起来。看着嫣红两点小巧，就知道翟丹青这些年过着清心寡欲的生活。只是很好奇，为什么胸能发育到如此的壮观？也不晓得他与韩国大胸美女李星宇相比，到底哪个更胜一筹？翟丹青弯着腰捡起了浴巾，光洁如月的前背展露在张可的面前，腰细细的一收，在下去的曲线就是夸张饱满的臀，整个娇躯出乎想象的白嫩，就像初冬野外地的第一捧雪。捡起了浴巾。翟南青站起来，捧着手里的乳房，简直要溢出来了，也不顾张克色眯眯的眼睛在他身上乱瞅，只是赶紧拾起浴巾，慌乱地将身子围住。即使围着，也是半裸的美人儿，赤着白嫩的脚，脚趾头涂着粉红色的指甲油，一对挺立的白乳给胡乱的围裹在，呼之欲出。那一撇全裸的惊艳，加上翟南青妖孽似的脸蛋、羞涩的神色，任何男人看来都会忍不住要神心狂乱的。明明听到他跟唐静在浴池里戏水，怎么突然间又从浴室里穿出来了？张克倒是没有想到，他内心焦战的时间太长了一些。张克举了举手里的咖啡杯，示意自己是进来倒咖啡的。翟丹青回头瞥了一眼卧室门，示意卧室里没有什么咖啡好倒。张克耸了耸肩，表示自己中了邪，往前多走了几步。屋子里有两个千娇百媚的女人，想不中邪都难。听到唐静在后院的浴池里喊他，翟丹青瞪了张克一眼。脸上的羞红没有褪去，就转身朝后院走去。刚才慌手慌脚将浴巾裹起来，后面的浴巾却折折起来，露出大半片的丰臀，在张克的眼前扭动。张克差点鼻血都喷出来。特别是翟丹青向台阶时，小心翼翼的捧着胸，弯着腰，屁股撅起来，两腿之间不多但很长的绒毛，毫无避露的落在张克的眼前，真叫他好受。翟丹青有直觉的回头看了一眼，见张克傻眼一样的看着自己的背后。意识到背后的浴巾没有遮好，慌了，拿手盖住屁股，朝后院脱光而逃，差点摔了一跤。张克收回目光，他一直以为翟丹青是那种即使赤身赤裸站在男人堆里也会镇定自若的女人，哪能想象到她此时落荒而逃的情形呢？张克撇了撇嘴，又冲了一杯咖啡，坐到亭庭的帆布椅子上看湖光里的月亮。湖里的月亮似乎变成一具白生生的美妙而勾红的肉体。翟丹青与唐静抱了许久，才换了睡袍出来。室外的天气毕竟清寒，厚实的睡袍就将所有的风光都遮住了。翟丹青也恢复了正常，再没有什么慌乱，就好像刚才的事情没有发生过一样。在唐静面前，翟丹青看张克的眼神与平时毫无异样，倒是唐静娇的搂着张克的脖子，跟他撒娇：“小坏蛋，刚才有没有想着要来偷看呢？小心曲姐将你色眯眯的两只贼眼都戳瞎掉！”听唐静这么说，张可还真吓了一身冷汗呢。刚才就翟丹青戳他的眼睛，已是再正常不过的反应。张可一口咖啡呛在嗓子里，差点给呛死。翟丹青与唐静没心没肺的笑着，花枝乱颤，也不说帮他顺顺气儿。之前关系单纯些，唐静还可能想到钻到张可的怀里睡觉。这时候在人前就绝不肯再跟张可睡到一块儿，夜里拉着翟丹青一起睡。两个千娇百媚的女人在身边也就算了。关键受到翟丹青那诱惑到人极点的裸体的刺激，张可在床上翻来覆去，到凌晨才睡着。清晨又给唐静闹起来看日出，走到水台边打瞌睡，差点一头栽到水里去。张可这时候更怀疑翟丹青留在身边做特别助理是不是一项正确的决定了，自己抵抗漂亮美女的诱惑能力或许并没有想象中那么强啊。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。要让翟丹青尽快的进入角色，就得让他了解景湖许多的内情。翟丹青在过去一年多的时间里，并没有直接给接到到景湖的核心圈子里去，能知道一些内情，但是知道的还不够深入。这时候才深刻的知道，锦湖远比外人想象的还要强大。许多盈利丰厚的产业，锦湖都会有节制，没有涉足。除了张可自身有洁身自好、小心谨慎的毛病之外，锦湖此时的盈利能力是如此之强，实在没有太多必要到处伸手。97年，国有资产还没有大规模的从竞争性的行业当中撤出来，以脱困与对资源性行业实施更好的垄断为目的的央企重组还没有大规模展开。翟丹青不清楚锦湖之外。国内还有几家年净利的超过20亿的企业存在。不管怎么说，翟丹青都要接受这些惊世骇俗的内情，并努力的真正融入到锦湖的核心体系当中去。张克与唐静在山上住了一周的时间，这一周的时间里，翟丹青由于工作的需要，也大半留在山上陪张克、唐静一块儿。一月十五号，离春节没有几天，美龄年关，公路上到处都是塞满返乡人群的长途客车，其他车辆倒是少了。张可先被唐庆、翟丹青，还有他母亲乘车到建业。梁军与孙俪过了年就要在海州举办婚礼，梁克珍就提前与唐庆回海州准备过年。每到年关，政府里的工作就会涌出许多来，张可心可能要拖到除夕夜才能脱身回海州过春节。在建业吃过中午饭，稍作休息，就坐上前往海州的轿车。梁克珍还不忘要张可争取在年初四之前赶回国。梁军与孙俪的婚礼选在年初四那天进行。张可满口答应，心里却没有十足的把握。年初四能够回来，张可也曾幻想着躲在海中遥控指挥萧敬城他们在日本拿出 Apple Ear， 能轻轻松松的攻城略地，啃下日本的市场。可惜现实并非幻想小说。张可甚至做好了出战败下阵来的打算。他也不确定他亲自能赶到日本有多大的帮助。对于日本之外的所有消费电子厂商而言，日本是最难啃的一块市场。即使未知，汗流浃背，都未必能成功。在另一时空，即使三星在全球个人消费电子市场取得辉煌、令人瞩目的成就，却最终不得不从日本的个人消费电子市场黯然退出。众所周知，日本是全球消费电子产品制造大国，诸如有索尼、东芝、松下、夏普等世界一流的厂商。这也是消费电子厂商占据日本市场绝对主导地位。外来厂商即使产品新颖、质量上佳。也面临着市场推广与品牌认可上的严峻挑战，特别是视听产品的领域，日系厂商在全球都拥有绝对的地位，又怎么可能轻易给一家来自于中国的企业在他们后院里杀人放火呢？除了传统的随身听与 CD 播放机之外，这时候以松下、索尼、夏普三家巨头为首的日系电子厂商，正全力青睐另一款被认为具有划时代意义、技术成熟的便携式音频 MD 播放机。景虎此时推出的 iPlayer， 除了在与计算机紧密联系上用优势，其他各方面比起 MD 都不具有什么优势。其他各方面比起 MD 都不具有什么优势。市场资源上，在日本跟索尼、松下、夏普等日系厂商比，更是处于绝对的弱势。即使在未来十年 ，iPlayer 评价廉价易用、大储存量的特质，都未能将 MD 彻底打翻掉。更遑论此时的 iPlayer 不算廉价，易用性也不是特别的理想。由于储存元件闪存的价格居高不下 ，Apple Ear 的储存量也不让人满足。64兆的 Apple Ear 也只能储存一张与 CD 机相当的较高品质的音乐。翟、嗯、丹青这次不会随张可去日本，他随张可到建业来，只是以政治星的身份与建业的方方面面关系网接触。现在他主要的精力还是要放在新屋配套产业园的规划上面。张可原本不想破坏父亲春节与家人团聚，他一个人从北京转机到日本后。自有日本子公司的人接待，父亲只要求到日本，让他有机会能给其中其余两家头选购足够多的礼物就可以了。张克都大一时就通过英语六级考试，随后修日语，以便能更好的欣赏从日本传到国内来的某类影片。毕业以后到龙宇集团工作，也是负责对日贸易联系等方面的工作，甚至在这个专业上做到了分公司经理的职位。他自信他日语比大部分的日本人说的还溜。一直没有机会登上这个衣带水的岛国。除了傅俊，张可没有让其他人随行，也没有人在日本等待他。虽然萧景城与日本子公司的负责人陈俊辉会安排好一切，但是不管怎么说，萧景城与陈俊辉都不是他所期待的人。许思静年也要咬许巍要回海州过春节。张可觉得自己前往日本又呈现督战的意味，或许不会起特别的作用，也许不够大将风度，但是能将日本的市场拿下来。会有额外的成就感。他一直想去看看伊水一带的岛国看一看。听说那里高中女生冬天也穿短裙，即使在冰天雪地里的室外，白生生大腿露在外面。蹲在台阶上，能看见雪白内裤包裹不住的粉臀。这完全是三四十岁的老男人怪异念头，无法向别人透露半点。总之，他是晓得自己是没有勇气去找日本女高中生来玩圆交之类的游戏就是了。16号，张克在北京耽搁了一天。与叶振民、徐平都见过了面，晚上还特意到姚文胜家里拜望了姚文胜的爷爷顾成庚老人。十七号凌晨，张克与父亲从首都机场乘飞机前往名古屋的中部机场，打算到名古屋之外再坐新干线到东京。抵达这个国家上空，从飞机上俯视，皑皑的白雪覆盖大片的森林，会觉得这个国家特别的纯净。或许因为气候，或许因为大气的清洁。会觉得脚下这座城市，即使在皑皑白雪覆盖的冬天，也要比国内的城市鲜活。日本从70年代之初就通过海外转移的策略来限制能源资源消耗强的产业在日本本土发展，本土则大力发展附加值的技术密集型产业。正是这种对周边国家带有吸血性质的产业政策，才让脚下的这个国家看上去如此的鲜活纯净。日本作为人口密度最高的国家之一，却拥有 68% 的森林覆盖率。而国内的官员还在叫嚣不砍树、不污染，有些人就是没有饭吃。虽然对这个国家没有什么好的看法，但是不得不承认这个国家有许多值得学习的地方。肖景成、陈俊辉赶到机场来接机，随行人员是一个身材娇小却长相甜美的女孩子，很引人注目，是陈俊辉特意给张可日本之行准备的翻译。林立文是浙江湖州人，全才到日本留学，日本子公司成立之后，他就应聘到日本子公司打零工。此时怎能算作日本子公司临时工作人员？听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。